0: Le podcast version francophone est votre nouveau rendez-vous cinéma. Nous sommes Ambre, Léo et Yann, trois étudiants qui souhaitons découvrir et faire découvrir les jeunes cinéastes, les œuvres, les tendances et les défis du cinéma des pays et régions francophones. Cet épisode est le second volet de notre échange avec Hippolyte Lebobissi. Bonne écoute Nous aimerions connaître votre point de vue sur la scène belge, car vous avez récemment passé un coup de gueule contre le cinéma belge.
1: Je, en fait, on a, je trouve qu'on a beaucoup de problèmes, euh, qui sont avant tout des problèmes systémiques, en, en réalité. Euh, on, on va dire que déjà le manque d'argent qui est alloué à la culture de manière générale euh, coupe énormément de choses. Parce que en fait, qui dit moins d'argent dit qu'on finance moins de films. Or, si tu finances moins de films, tu ne vas pas avoir tendance à prendre un risque quand tu as une commission sur euh, un ou une jeune autrice qui va faire son premier film avec un univers complètement barré qu'est le sien. Donc en fait, on va, on va avoir tendance à toujours financer les mêmes. Ce qui est foncièrement le cas, que ce soit au CNC ou que ce soit à la commission de la Fédération Unie-Bruxelles. Foncièrement, pas toujours, mais globalement. Donc déjà, on ne laisse pas la place à la jeunesse. Euh, deuxièmement je pense qu'il y a un vrai problème générationnel et j'ai pas honte de le dire et euh, tant pis si ça retourne retombe sur la gueule en vrai je m'en fous euh, je ne vous aime pas et, on, et je pense que vous ne m'aimez pas non plus donc on est ensemble euh, c'est qu'en en fait euh, bah déjà il euh, y a eu euh, ces dernières années un, 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 une vraie euh, bah, libération de la parole et surtout de l'écoute autour des violences euh, sexistes, sexuelles ou du harcèlement de plateau qu'elles soient homophobes ou racistes ou... Et qu'en fait, cette vieille génération, elle a vécu avec ce truc là et qu'ils n'ont pas forcément euh, la tête à, à changer ce genre de truc. Et c'est problématique dans un monde où, en fait, on demande à ce qu'il y ait plus de parité, notamment sur les plateaux, dans les castings, euh, et, euh, et même, en fait, dans les, dans les grosses têtes. Tu vois, que ce soit des producteuristes ou des réalisateurs euh, Mais on ne laisse pas cette place-là encore. Et d'ailleurs, tu regardes... Moi, la cérémonie sur laquelle j'espère que je n'aurai pas à y être, et encore une fois, si jamais je suis pris... Euh, bah, j'irais parce que bon voilà c'est stylé mais c'est les Césars quoi, enfin les Césars c'est quand même le conglomérat de, de potes qui se voient chaque année pour récompenser des, des films que personne ne va voir, en, en réalité c'est ça les Césars c'est des films de potes qui, qui, qui font zéro entrée mais qu'on aime bien saluer vite fait autour d'une cérémonie où c'est toujours les mêmes personnes qui sont nommées c'est la petite famille du cinéma français et puis après euh, oui c'est aussi euh, prendre en considération les auteuristes et les réals, réals c'est Prendre en considération qu'on est des êtres euh, qui avons envie d'exprimer euh, des émotions euh, qui nous sont propres à travers nos scénarios et qu'en réalité on n'est pas si libre que ça. Parce que quand tu écris un scénario et que tu es produit, bah, euh, tu vas avoir un producteuriste qui va te dire euh, Ok, bah, il faut encore que tu changes ça, ça et ça, euh, ça serait mieux que ça soit comme ça. Bon, bah, déjà, c'est plus trop ta, ta version. Tu vas passer bah, une commission et ils vont te dire Ah, on vous, on vous donnera la commission la prochaine fois à condition que vous changiez ça, ça, ça et ça. Bon, bah, c'est encore moins ta version. Arrivent les chaînes de télévision qui se disent Ah ouais, par contre, nous on a besoin que ça fasse 1h25 et donc pas 1h30, donc encore une fois ça change sa version. Et il faudrait également changer ça. En fait, un, un film, euh, quand au moment où il est écrit à la première version et, et à la toute dernière, il a tellement été modifié que, euh, alors évidemment pas tout, mais quand même une bonne partie nous appartient plus réellement, et je trouve ça dommage euh, de ne pas faire confiance réellement à, à cette vision de qu'on pourrait avoir, je trouverais ça vachement plus intéressant en réalité. Quitte à ce qu'il y ait plus d'erreurs, c'est pas grave, je m'en fous, les erreurs, elles sont touchantes. Après, pour, pour moi, et je le dis sincèrement, et, et encore une fois, tant pis, ça me retombe sur la gueule, c'est pour moi le vrai problème du cinéma belge, c'est son ambition. Et je le dis parce que je le vis, euh, là je viens de passer une commission de l'écriture qui nous a été refusée parce que, je cite, c'est trop ambitieux. Mais tu t'arraches les couilles, quoi, au bout d'un moment. Enfin, excusez-moi du terme, mais, mais en réalité, tu t'arraches les couilles. <rire> ça veut dire quoi C'est trop ambitieux Est-ce que c'est pas de ça dont on a besoin Parce que euh, nous, nos films belges, je suis désolé, mais ils fonctionnent pas tant que ça à l'international. Il y a peut-être des raisons qui sont assez évidentes, qu'on peut voir même nous, quoi. Même sur notre territoire, notre cinéma, il, il fonctionne pas si bien que ça. Donc, euh, non. Et je pense que le manque d'ambition, c'est potentiellement ce qui pourra causer notre perte. Mais encore une fois, ça rajoute un problème systémique c'est que je pense qu'on pourrait avoir plus d'ambition si on avait plus de budget. Euh, je pense qu'on serait beaucoup plus libre si on avait plus de budget, je pense qu'on pourrait tourner de manière beaucoup plus safe si on avait beaucoup plus de budget, je pense qu'on serait vachement moins précaire si on avait beaucoup plus de budget, mais c'est un problème systémique, avant tout.
0: Malgré votre critique du système de la fabrication des films en Belgique, et même dans l'espace francophone, euh, pensez-vous que vos œuvres participent à la promotion du cinéma belge
1: bah, Elles y participent parce que je suis catégorisé comme cinéaste belge, euh, moi, ça me va comme étiquette, il n'y a aucun souci. <rire> en vrai, il n'y a aucun souci. Maintenant, encore une fois, euh, je ne sais pas si je pourrais faire mon avenir ici. Vraiment, je le dis avec énormément de tristesse. Je le dis, j'en ai les larmes aux yeux, tu vois, dis-toi. C'est terrible de se dire que je ne pourrais pas faire mon avenir, euh, ma carrière dans ce pays, quoi. Parce que je jamais les fonds et le soutien nécessaire pour le faire. Euh, là, mon prochain film, on le tourne aux États-Unis. Mais des films d'animation, ce n'est même pas. Pro de les produire en étant 100% sur des financements belges je trouve ça terrible je... c'est fou à quel point on tue des artistes dans l'œuf. et quand tu regardes tous les cinéastes belges qui se sont barrés qui font des chefs dœuvre aujourd'hui il y a quand même une raison hein, de pourquoi est-ce qu'ils se sont barrés et si c'est les meilleurs il y a quand même une raison tu vois. on récompense toujours les mêmes films les boîtes de production sont quasiment toutes convaincues d'avoir trouvé le bon filon euh, scénaristique, narratif euh, qui coûte pas trop cher en plus on traite souvent des mêmes sujets euh, et je trouve ça terrible parce qu'on est connu, hein, la Belgique, pour notre côté absurde, on est connu pour notre côté fantastique, on est connu pour ça. Je veux dire, le, le, seul, le seul artiste qu'on retient de, de, la, de toute la Belgique, c'est Magritte. Est-ce que Magritte pourrait faire un film C'est vra vraiment une bonne question. Est-ce qu'il pourrait faire un film aujourd'hui ben, Je t'assure que non. Quoi. Et ça fait chier. Ça fait chier parce que... Euh, j'ai trop de potes qui, qui se découragent et qui arrêtent, alors que c'est des cinéastes de fous, que c'est des scénaristes de fous. Et, et en fait, chaque année, j'ai des messages de potes à moi qui me disent bah, « En fait, cette fois-ci, c'est sûr, j'arrête. » Et franchement, je le dis tel que je le pense, mais notre génération est quand même fabuleuse en Belgique. Hein. Quand tu regardes la gueule des festivals français, je suis désolé, c'est quand même 50% de films belges. C'est fou à dire. Alors qu'on est dans des, catég dans des catégories internationales, c'est 50% de films belges. C'est qu'il y a une raison pourquoi est-ce que tous ces cinéastes qui brillent par des courts-métrages n'arrivent pas à faire des longs-métrages derrière Parce qu'il n'y a pas la place. Donc quoi, il va falloir qu'on attende que les vieux de la vieille partent à la retraite, qu'on qu puisse récupérer leur budget. Mais en fait, c'est une problématique qui va, qui va revenir avec la génération d'après, parce qu'ils seront encore plus libres que nous et qu'ils seront encore plus fantastiques que nous. Là, aux dernières nouvelles, euh, on sait qu'on va avoir encore une coupe budgétaire sur le budget du cinéma. Et au bout d'un moment, tu te dis, bah, à quoi bon quoi Réellement, à quoi bon Personne ne peut vivre de ça hein. Moi, je galère à vivre, honnêtement. Et pourtant, je suis dans les 1% des plus chanceux. J'ai trop de chance. Mais euh, quand je vois déjà à quel point c'est compliqué pour moi, bah, je pense à mes frères et sœurs cinéastes qui n'arrivent pas à sortir un court-métrage, alors qu'ils sont trop forts, quoi. Vraiment. Et voilà, ça, c'est le cinéma belge, malheureusement.
0: Jusque-là, nous parlons de cinéma belge francophone. Mais en Belgique, il y a aussi le cinéma flamand. Et quels sont vos rapports avec le cinéma flamand Quel euh, lien entretenez-vous avec ce cinéma
1: bah, moi ils me détestent mais moi je les admire honnêtement je, je, je trouve le cinéma flamand mille fois meilleur que le cinéma, que le cinéma wallon je, je, je... désolé mais, mais en vrai de vrai euh, même sur les courts-métrages hein, je pense à Kato van de Bork, qui est, qui mais qui est trop forte quoi. qui est vraiment trop forte qui avait fait Provence hein, qui, qui est peut-être le plus beau court-métrage qui a jamais été fait et, euh, et en fait je sais pas je crois qu'ils alors ils ont sans doute plus d'argent dommage ils me l'ont jamais donné et en plus j'ai jamais été pris au Festival de Gand donc euh, il me déteste, mais euh, mais par contre, je ne sais pas, que ce soit en court-métrage ou en long-métrage, ou même juste les réels, je les trouve fantastiques. On, on a que des têtes incroyables qui sortent du cinéma flamand et qui s'exportent. J'insiste sur qu'ils s'exportent. Euh, C'est très rare les, cinémas, les, 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 les cinéastes francophones wallons qui s'exportent derrière l'international. Là, il euh, y a que des exemples de, cinéma, de, de cinéastes flamands qui sont barrés après à faire des films off-state parce qu'ils étaient trop forts. Et euh, grand respect à eux, franchement... Euh, je, je les aime trop. Enfin, je ne sais, je, 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 je sais pas si vous avez, si vous avez vu euh, Alabama, Alabama Monroe. C'est un couple hein, qui coécrit, euh, et qui co-réalise aussi, je crois, qui ont fait la Honto Montagna euh, récemment. Il euh, euh, y a tout dans Alabama Monroe. Enfin, moi, je, je, je l'ai vu, j'étais très jeune. Je ne savais même pas que c'était Belge. J'étais encore en France à l'époque. Mais c'est un, un des films qui m'a fait dire « Ah ouais, en fait, je veux vraiment faire ça, quoi ». Le film, il est merveilleux. Et, euh, et pourtant, ça raconte l'histoire de, de campagnards qui font de la country euh, en Flandre. Et, euh, et c'est trop beau et c'est trop bien réalisé. Les musiques, elles sont exceptionnelles. et puis euh, Non, il y a tout dans ce film. Quoi.
0: Vous avez parlé de la création de votre studio d'animation à Bruxelles. Quel avenir voyez-vous pour euh, ce studio en Belgique
1: bah, En tout cas, les, le, le local sera en Belgique. Ça, c'est clair et net. Parce que je, en tout cas, moi, j'y suis. Maintenant, les financements... Euh, alors peut-être qu'on pourrait demander une petite partie euh, de, de, de la commission, hein, évidemment. Hein, en général, on fait des grosses coopérations internationales pour pouvoir financer des gros projets. Maintenant, euh, pff, quand, quand tu vois le peu de chance que tu as d'avoir le CNC, le peu de budget qu'a euh, la commission Fédération Wallonie-Bruxelles, en vrai de vrai, je le dis tel que c'est, mais tu envie de faire des, des fonds privés. Hein, tu as envie d'aller voir des millionnaires et de leur dire hey, « J'ai un super film et tu peux te faire tel pourcent sur le film. Est-ce que tu es chaud ?» Et, euh, et on fait ça à l'américaine. Mais honnêtement, je, je pense que notre système qui était vraiment bien de commission est amené à crever parce que les politiques font que et qu'on va devoir euh, se tourner vers du fonds privé. Alors peut-être qu'on aura plus d'argent comme ça, mais euh, je pense que c'est à peu près le seul moyen de faire ça correctement. Je n'ai pas envie de faire un, un film... Euh, en 3D moche, alors que j'aurais voulu le faire en 2D, parce qu'on me dit, t'as pas le budget, donc on va faire des animes pas ouf, avec des backgrounds pas ouf, non, j'ai une vision, je, ça prendra le temps que ça prendra, mais on, on la fera, quoi.
0: Vous parlez de partir aux états unis pour faire votre film, mais est-ce qu'il n'y a pas une tentation pour vous, et les cinéastes belges plus largement, de venir en France, ou alors le cinéma français est totalement bouché
1: bah, le vrai problème de la France, c'est le CNC. Hein. Enfin, je veux dire, tant que tu n'es pas dans les petits papiers, euh, César et compagnie, bon courage. <rire> c'est aussi assez bouché. Alors, il euh, y a plus d'argent en France, notamment sur les chaînes de télé. Clairement, Canal+, Plus étant euh, vraiment... Euh, pour, pour le coup, donne énormément d'argent euh, au cinéma français. Euh, maintenant euh, est-ce que c'est suffisant d'être euh, fran juste français ou juste belge je ne pense pas je pense que vraiment et c'est déjà le cas en réalité hein, on, on est amené euh, à faire des productions franco-belges euh, si ce n'est pas franco-belgo-suisse ou luxembourgeoise euh, ou bien même à, à monter des grosses coprodes européennes et ça fait déjà un petit moment hein, qu'on qu qu a des, 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 des grosses de européennes Sorrentino a fait des grosses coprodes européennes euh, c'est un peu l'avenir, mais c'est juste que voilà, c'est tu passes de euh, une boîte de prod à six, quoi, avec toutes les contraintes qui vont avec. Donc, euh, je t'avoue que moi, dans mon idée d'être le réel le plus libre du monde, euh, avoir six producteurs, c'est pas forcément le, <rire> le plus simple.
0: Toujours sur le cinéma d'animation, est-ce que vous voyez un potentiel partenaire parmi les plateformes de streaming comme Netflix
1: Complètement. Franchement, j'ai pas honte de le dire. Je m'en fous qu'ils détruisent le cinéma. De toute façon, le cinéma, c'est trop cher. Non, je... <rire> non par contre, je, je, je le vois vraiment parce que euh, c'est des financiers qui ont beaucoup de thunes et que je pense qu'on a besoin de ça en ce moment. Et j'en veux, pour exemple, euh, bah, Inaritu, qui a fait son dernier film pour Netflix, qui s'appelle Bardot, que personne n'a vu parce que Netflix n'a pas du tout communiqué autour du fait qu'ils avaient... Euh, bah, produit un film de Inari, tous je trouve ça absurde et complètement con de leur part, alors que c'est peut-être le plus beau film de 2022, mais alors loin, loin devant tout Et en fait, ils lui ont donné un budget illimité, ça se sent, quoi. Et en vrai de vrai, au bout d'un moment, euh, si le budget on l'a pas à travers les commissions, bah, je vais pas faire le connard à dire « Ah bah non, moi je travaille pas avec Netflix parce que c'est pas au cinéma. » Non, euh, l'important c'est que pour un film, c'est d'être vu, point. Évidemment, s'il est en salle, c'est mille fois mieux. Évidemment, il n'y a même pas de doute possible mais voilà, déjà il y a les habitudes économiques et de confort des gens qui ont évolué notamment à cause du Covid en vrai de vrai on sait tous que la plateforme ça me fait chier de le dire mais c'est la réalité les, les plateformes de streaming c'est l'avenir c'est comme ça, ça fait chier tout le monde ce qui serait trop bien c'est qu'on ait un juste titre et que Netflix commence enfin aussi à proposer ses films sur les, sur les sorties cinéma ça ferait de mal à personne mais euh voilà, c'est compliqué, mais, mais après, ouais, ils ont trop de thunes. Enfin, que ce soit Amazon ou que ce soit, euh, ou que ça soit euh, Canal Plus ou Disney, euh, moi je serais ravi, ils ont tellement d'argent, je prends, hein, direct.
0: Quelles sont les aspirations et les perspectives que vous envisagez pour ce studio d'animation
1: Moi, ce que je vis secrètement, et pas tant que ça, c'est qu'on arrive à, à faire en sorte d'avoir un. Je, je le dis tel quel c'est très prétentieux et je, je le sais mais en réalité faut, je pense qu'il faut être prétentieux dans ses rêves euh, c'est que j'aimerais bien qu'on arrive à, à faire un studio Ghibli en Europe quoi. Euh, qu'on ait vraiment cette référence là en tête et qu'on se dise bah, on va pas faire du studio Ghibli on va, on va essayer de faire mieux ce qui est quasiment impossible en réalité, je le sais très bien. Mais euh, en tout cas, j'ai envie, envie qu'on arrive à avoir ce degré de perfection dans l'animation. On, on puisse raconter des histoires qui soient tellement différentes les unes des autres, mais qui pourtant, euh, à chaque sortie de, de film avec le logo de 3 animation studio, les gens sont en mode wow, « ça va être trop bien euh, !» Mais sur 10 ans, d'abord, il va falloir trouver les personnes avec qui j'ai envie de travailler. J'ai vraiment envie de, de monter une équipe hyper solide. Et puis après, euh, en, en réalité, hein, je dis 10 ans parce que tu as, as toute la partie financière euh, donc pour faire financer le premier film qui s'appelle « Wouf euh, », qui est un film qui raconte l'histoire de... Non, je peux pas le raconter en podcast parce que tu vas me voler l'idée. Mais tu vois, il faut faire financer ce film, puis après, il va falloir commencer à, à, à le faire. Et l'animation, ça prend un temps monstre. Donc je dis 10 ans parce que je pense que c'est à peu près la bonne fourchette euh, pour que tout soit bien fait. Peut-être que ça sera moins, peut-être que ça sera plus, peut-être que ça sera pas... Euh, C'est aussi une réalité à prendre en compte. Peut-être qu'entre-temps, j'aurais ouvert un manga café avec des chats et je serais très heureux.
0: Voulez-vous surfer sur la vague de l'animation japonaise ou plutôt développer des identités visuelles différentes
1: Je crois que j'ai envie d'arriver à un juste mélange entre euh, bah, les, les personnages, le chara-design des personnages d'un Ghibli et la technique des, des backgrounds de Makoto. Euh, donc en fait tu vois, les backgrounds dans les Ghibli en général ils sont très peu animés, c'est des choses qui sont peintes qui sont très belles euh, et moi à l'inverse j'ai vraiment envie qu'on ait ce truc de, de, de background complètement animé et très, euh, très vivant mélangeant aussi bah, du coup ce design très propre au Ghibli et en même temps il y a un, un autre truc que moi j'aimerais beaucoup ramener dans ça c'est vraiment ce rapport que j'ai en tant que cinéaste technicien euh, de l'optique en animation, euh, c'est-à-dire que mes optiques préférées sont des focales courtes, euh, avec des déformations alors malheureusement on n'a pas eu le budget pour se les offrir dans Minions aussi euh, mais en gros je voudrais amener ce type de, de, de déformation optique et donc vraiment prendre en, en considération même sur le dessin d'un plan, euh, sa capacité optique ce qui est très dur à mettre en place mais euh, qui est faisable et qui, ça, ça va sûrement être un peu ma patte ce petit combo-là euh, et ça se trouve que ça va encore s'éloigner de ça, j'en sais rien, en vrai ça va dépendre des personnes que je trouve, c'est juste que j'ai pas envie de faire de compromis parce que je, je crois que si je le fais pas moi-même, euh, je risque d'avoir ce problème de... de je, je suis pas un énorme fan de l'animation francophone en réalité, c'est des très bons films mais c'est pas mon type de film et, ou d'esthétique quoi. Je sais pas, il y a un peu une esthétique qu'on qu 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 distingue un peu en ce moment dans le cinéma francophone d'animation. Euh, je t'avoue que oui, moi, je tends beaucoup plus à l'animation japonaise parce qu'elle me parle beaucoup plus esthétiquement parlant. Euh, mais voilà, est-ce que c'est possible de le mettre en place en Europe ben, C'est ce pourquoi je veux faire cette boîte-là, en tout cas.
0: Vous parlez de techniques d'animation à la Ghibli, notamment en 2D. Comment voyez-vous l'arrivée de l'IA qui peut bouleverser le monde de l'animation
1: en réalité, je dois dire, je n'ai aucun avis sur l'IA parce que je n'ai pas encore été suffisamment confronté à ces problématiques-là. Je vois les dangers. Je pense que si on n'agit pas très vite comme les Américains, eux, l'ont fait en, en faisant une grève, on risque d'avoir des vrais problèmes. Parce qu'il faut qu'on se dise un truc. Hein, si l'IA est là maintenant, elle ne peut pas repartir. Ça n'arrivera pas. Le, le progrès technologique ne va jamais dans le sens inverse, que du contraire. Donc, c'est un truc qui, va, qui, en plus, est exponentiel. On, on l'a vu. Hein, ça, une progression fulgurante fluente, mais maintenant ce qu'il faut vraiment c'est qu'on ait une discussion toutes et tous autour d'une table, euh, cinéaste, technicien, producteuriste, etc. Euh, et qu'on qu qu dise ok, donc ça ne peut pas ça ne, ça ne doit jamais remplacer le travail d'un un, un ou une technicien, technicienne ça ne doit pas enlever le pain de la bouche de quelqu'un, mais ça peut être un outil parce qu'en réalité je pense que ça peut être un outil, mais par contre je ne veux pas qu'on touche à mes travailleurs précaires ça c'est clair et net mais C'est pour ça que les, les Américains... C'est quand même fou. Hein. Dites-vous que les Américains sont devenus plus, moral, euh, que, plus moraux que les Français. Ils ont directement fait une grève. Ils ont bloqué tout Hollywood. Les, les comédiens et comédiennes y étaient pour dire, l'IA c'est de la merde, on veut être mieux payés euh, et les chaînes de, et, et les plateformes de streaming doivent aussi mieux repartager les, les bénéfices des films. Est-ce que vous imaginez, à un seul moment, que tout le public qu'on voit dans le César, <rire> dans les Césars, <rire> fasse grève pour les techniciens et techniciennes francophones Vraiment, je pose la question parce que je pense pas. C'est fou de se dire que, voilà, au César, maintenant, on va récompenser des violeurs et des agresseurs et des prédateurs, tandis qu'aux États-Unis, on fait des cérémonies qui sont de plus en plus inclusives, avec un cinéma qui est de plus en plus inclusif, euh, et qui, en plus, prend soin de ses travailleurs et travailleuses. Je trouve ça dingue de se dire que les Américains sont devenus plus moraux que nous, quoi. Je, ça, ça en dit très long sur l'état du cinéma francophone.
0: Quelles recommandations voulez-vous partager à nos auditeurs pour mieux connaître le cinéma belge
1: Bon, Déjà, évidemment, il y a Alabama Monroe, dont j'ai déjà parlé, que je trouve, je trouve que c'est un film qui est fantastique. Euh, il y a évidemment le film de Delphine Girard, euh, donc, qui s'appelle « Quitter la nuit qui, », qui devrait sortir quand même assez prochainement, je crois. C'est inspiré de son court-métrage euh, « Une nuit », je crois, si je ne dis pas de bêtises. En gros, c'est la suite de ce court-métrage-là. Euh, c'est incroyable. Je, honnêtement c'est la plus grande cinéaste belge actuelle je passe mes mots j'ai pris tellement une claque Donc, ça, ça parle euh, d'une histoire autour d'un viol le film est très dur euh, et surtout ça parle des trois parties ça parle du rapport à la police ça parle du rapport de la personne qui a vécu ce viol et du, du bourreau qui l'a commis et euh, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai pris une tarte dans la gueule, c'était trop bien, et en vrai, je lui souhaite le meilleur du monde, parce qu'elle est trop forte, et que évidemment, euh, j'espère que ce film va, va fonctionner. Je, je, vraiment, je l'espère sincèrement, parce que dans mes films récents euh, francophones, je me suis dit, bah, il y a ça, et juste en dessous, il y a Anatomie d'une chute. C'est pour te dire à quel point, alors que j'ai vraiment adoré Anatomie d'une chute, mais ce film-là, il a réussi, en, en, je crois que c'est deux heures et demie, à, à résumer, je trouve de Manière hyper profonde et juste, euh, tout le conglomérat d'émotions et euh, de violences d'un acte, euh, bah, donc, du coup le viol, sur euh, à quel point ça va transformer la vie de tout le monde, quoi. Et je n'ai jamais vu ça de ma vie, je sais pas comment elle l'a écrit, j'en je, ai aucune idée, mais je, je suis trop admiratif, quoi. Vraiment, Delphine Girard, euh, je suis quasiment certain que ça sera le futur grand nom. Euh, du cinéma belge je sais pas si elle restera ici ou si elle, ou si elle ira s'exporter mais <rire> grand respect euh, et alors attends je regarde parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir rien vu ah si j'ai adoré attends j'ai adoré comment ça s'appelle l'autre Laurence de Claude Schmitz que je trouve trop bien parce que c'est un je suis pas forcément fan de tout ce qu'a fait Claude Schmitz mais par contre son dernier film c'est trop bien parce que le mec il s'est complètement lâché il est reparti sur un principe de narration qui était vachement plus simple que son précédent, tout en y mettant beaucoup d'humour et une esthétique que j'ai trouvé euh, vraiment bluffante quoi pour le coup. Euh, donc ça, grand respect parce que je, je, vraiment j'ai rarement autant qui fait un film belge ces dernières années.
0: Nous remercions vivement Hippolyte Liebowici pour cet échange riche et inspirant. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode avec un nouvel invité restez à l'écoute, la version francophone.